0: 今回はですね、えっと、シーズのお話をしていきます。シーズですね。まあ、シーズって聞いても分かんないかもしれないんですけど、まあ、ニーズですね、なんか需要に対して、えー、シーズっていうのは事業の種ですね、自分側にあるものっていうもので定義しているんですけども、はい、このシーズということについてお話をしていきたいと思います。うどん県で地域活性企業ラジオは地地域域でで起業すすするる人人や地域活性に取り組む人を応援するチャンネルです、えー、僕ですね、パーソナリティのオシは、えー、うどん県、古都日本一小さな県香川県で起業してですね、一人で事業に取り組んでおります。というわけで、シーズですね、シーズです。シーズは事業の種っていう言われます。自社にある、まあ自分でもいいですけど、技術とか資金とか人とかですね。で、まあ、厳密に言うと違うんでしょうけども、まあ、リソースみたいなね、資源と言い換えることもできると思います。まあ、こんなね、シーズについて考えたことってあるでしょうか。このシーズっていうですね、まあ、キーワードはよくものづくりで語られることが多いですね。で、ね、まあ、あの、なんでしょうね、結構大手企業さんで語られてることなんですけど、まあ、個人でもね、本当に同じことが言えると思います。自分が持っているスキルとかね、なんか信念とかポリシーとか、それこそ資金とか人脈とかですねいろんなもの持たれてると思うんですよねあの洗い出せば、えー、誰しもいくつも持っていると思いますでちなみにですねこういったこのシーズの一つ一つですねなんかマインドマップっていうツリ、えー上にねえー、とアイディアをまとめておくような何ていうんですかね発想法があるんですけどそういうふうにまとめておくとあの俯瞰できていうのもおすすめですで、えー、ただですね今日の本題なんですけど、ここからなんですけど、まあ、僕たちね、日本人っていうのは、自分たちの,このシーズの中でできることを考えがちなんです。逆にシーズンがあるものしかできないと思い込みがちって感じかな。<笑>自分たちの内側にあるものでして、で物事を片付けようとするぐらいの感じ、捉え方でいいと思います。で、これ、なんでか、なんで日本人はっていう言ったかというと、日本のものづくりっていうのは、基本的にこう村社会的な。ピラミッド構造になっているわけです大手企業が上流にあってでその下の元請けみたいになあって小請、まあ、けみたいになって孫請、まあ、けですねこの関係のこの階層構造が成り立っているので逆に言うとそうですね元請けですね元受けはある大手企業にぶら下がっていればまあ安心というかですね、まあ、安心するというかそこに全勢力を注ぎ込んでいるために他の例えばもっと自分たちを生かせるフィールドがあるかもしれないんですけど、そのピラミッドから抜け出せないと。抜け出そうとも考えてないとかね、<笑>悪く言うと。まあ、そんな考え方をしてしまいがちなんです。がちというか、だったわけですね。うん、ですから、その、うんまあ、凝り固まった、ね、ピラミッドの中で、イノベーティブなアイデアを出そうと思っても、正直なところなかなか、えー、生まれないと、えー、思います。それはあの選択肢はね決まっているからなんですね。孫受けの受ける側とかもそうだし、その受注する、発注するか、発注する企業側もやっぱり、ピラミッドっていう選択肢の中でしか物事を考えてこなかったから、なかなか革新的なアイデアが出てこなかったと言われています。で一方ですね、あの海外に目を向けてみると、外から、ね、持ってくる、そのピラミッドの外から、ピラミッドという考え方があるかもどうかわかんないんですけど、ないものは外から持ってくくっていう発想は結構一般的なんですね。ものづくりの原料調達とかですね、部品調達、素材調達みたいな、えー、そういうんと仕事をしている人っているんですけど、この調達出身者の中には結構今のね、著名な経営者って、あの世界的な著名な経営者多いそうです。アップルの今の CEO のティム・クックさんという方とかは、まさに調達出身者ですね。なければ外から持ってくるプロと至、えー、ったそうです。で僕個人の経験でも、ですねこの外から資源を持ってこられる人って、すごく優秀って考えてます。うん、で僕はですね、今、独立する前は食品の商社にいましたで。その頃ですね、ずっと僕の上にいてくださった部長がですね、お菓子を作るための,その原料ですね、原料をいろんなところから引っ張ってきて、面白い原料とかね、引っ張ってきて、でえー、それでですね、今までない商品作ったりあるいはですね異業種とコラボしたりするのが得意でした、まあ、具体的に言うと、えー、お菓子じゃなくて他の有名な食品、まあ、ちょっと名前言っちゃうととあるカップとペヤングっていうですね、まあ、ソース焼きそばあると思うんですけどペヤング味のなんとかなんとかお菓子、ね、今ちょっと、まあ、減ってきたと思うんですけど結構ペヤングさんでそういうコラボとか好きなんですよねで要は他の有名な、えー、ブランドの名前を借り名前っていうかブランドを借りてきて商品作りして新しい付加価値を生み出すっていうのは得意な方だったんですね。でそんな部長の下にいたおかげで僕のいた部署っていうのは本当にズバ抜けて会社の中でも結果を出していたましたし、実はまああの部長自身ですねその後はあの旧財閥系の大手大手の商社にヘッドハンティングされました。今も活躍されているのもそうです。で僕がこの、何、えー、ていうんですかね、外から持ってくるプ,プロである部長から学んだのは、やっぱり考えることに詰まったら、よく、えー、あの部長だったらどう考えるだろうな、外から持ってもれないかな、なんかコラボできないかなっていうふうに結構思考転換するようにしてます。まあ、うちがダメなら外指数、思考ですよね。やっぱり会社の中だけで何か作ろうとしても、何かアイディアを生み出そうとしてもですね、どうしても煮詰まってしまうので、内がダメなら外っていう発想ですね、まあ、聞くと、内がダメなら外って聞くと当たり前のように感じると思うんですけどやっぱ何かに集中していると,ほんと視,野が、ね、視野が狭まってしまうんですよね。その発想がなかなか出てこなくなるということで自分の頭の中にうちがダメなら外っていう,こうフレームワークを持っておくだけでかなり発想の幅が広がるなと思っています。実際こういうなんかそコラボ提案をお客さんにして商品開発した例も今あるんですよねただその新しい選択肢を探し出したり開発したりするって非常にねパワーを要します。これはまあ例えば協業するですよね自分と他の人あるいは自社と他の会社協業して新しいことを始める時っていうのはすごくパワーを使うんですね。それはお互いのの会社の文化違うからなんですねなかなかうまくいかないことが多くて、やはりそこのズレが正されていないとミスも起こります。えー、僕はその前職でですね、お菓子の会社だったんですけど、えー、ある協業先との商品ですね、致命的な欠陥があって、コンビニさんに並んでたんですけど、なんとですね、コンビニ全店から全国開始をしたことがあります。大変な目にりました。それは、えー、僕のいた会社が大事にしてたことと、相手の会社、の中でやっぱ文化の試合だったからな,なんだなと今は思います。当時はめちゃくちゃ腹立ちましたけどね。はい。<笑>本当に今となってはいい経験です。はい。まあ全国会社で何百万っていう商品をね、回収してネットのニュースとかにもやりましたからね。あの、会社という器を借りて失敗できたのは良かったと思いますが、あの、個人でやってたら本当に僕は今どうなってんだろうと思います。<笑>まあ。失敗できるしね、失敗できてよかったなと思います。はいえー、ということなんですけど、まあ、とこれはともかくとして、やっぱ外にもね、内だけじゃなくて外にも選択肢があるっていう、本当フレームを頭の中に実装しておく。はい、これだけで本当に発想の幅広がると思います。はい、で、まあ一方でね、村社会的な構造だと、やっぱ安心・安全っていうのはあるんで、悪いことばかりではないと。ですからその内側のシーズですね資源と外側のシーズ外にある資源ですねこの2つを両立で使いこなすっていうのがよりより発想の,の枠を広げることになるんじゃないかなと思いますまあ簡単なねえっとシンプルに言うとできることは自分自社できないことは外からあるいはできてもコストがかかることは外に任せてしまうっていう代替の原理っていうんですかね代替するそんな発想もいいんじゃないでしょうか。できることは自分。できないことは外。できてもコストがかかることはやはり外ですね。こうやってシンプルに考えていくとですね、まあ、こういう枠組みを自分の頭の中に持っておくと、えー、お仕事が、ね、進んだり、こういう革新的なアイデアが出てくるんじゃないかなと思うので、はいまあ、僕のね、えー、このチャンネル聞いていただいている方は何らか授業をやっている方だと思いますので、えー、ぜひ活かしていただければ嬉しいです。このチャンネルうどん県地域活性企業ラジオは地域で起業する人や地域活者を取り組む人を応援しています。ぜひぜひフォローしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。